0: Olá jovem, eu sou Gabo Ferreira e esse é o Carreira sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje. O Gabriel é de Curitiba e quando chegou a hora de escolher uma faculdade ele foi para Engenharia Eletrônica. Logo que começaram as aulas ele já teve greve e acabou demorando um tempão para começar a estudar de verdade. Aos 19 anos ele sentiu uma vontade enorme de viajar, conhecer o mundo e por vir de uma família de origem judaica de Israel, Israel. Acabou sendo o destino do Gabriel Ele foi pra lá então Com esses 19 anos Sem saber praticamente nada sobre o país Vive lá até hoje Trabalhando como desenvolvedor Vamos ver o que, que ele tem de legal Pra contar pra gente Um desenvolvedor de Israel E para a gente voltar para Israel, estamos aqui como sempre com ele, o nosso viajante poliglota Fabrício Carraro. Como que você está, Fabrício?
1: Macorré, Gabs, vamos voltar para esse lugar que eu quero muito, muito ir conhecer, que é Israel, e hoje a gente vai bater um papo com o Gabriel. Como é que você está, Gabriel? estou ótimo, como é que vocês estão? Tudo bem, cara. Vamos lá para esse papo, então. Bom, galera então, barra carreira e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Bom, Gabriel, como sempre aqui para começar o programa, a gente sempre pede para os nossos convidados para eles contarem um pouquinho mais sobre eles. Né? Então, quem é você? De onde você nasceu, cresceu, o que, que você estudou, o que, que você fez na sua vida né, de trabalho também que te levou? Aí a Israel, cara. Conta um pouquinho desse passo a passo.
2: Eu sou de Curitiba, eu estudei no segundo grau, eu estudei técnico e mecânica no Cefet, antigo Cefete, e eu passei um tempão lá, escola federal, então teve greve pra caramba, eu tô falando isso do, dos anos 90, fim dos anos 90, e quando eu passei no vestibular, eu passei no vestibular de engenharia eletrônica na Universidade Federal do Paraná, e eu comecei a estudar, e já começou greve depois de quatro meses de aula. Eu falei, chega, não, não preciso mais brincar, de greve, cansei, então, e decidi que eu preciso procurar alguma coisa para fazer, então eu saí atrás de todas as opções que podiam haver, fazer outro vestibular em algum outro lugar, viajar, passear, fazer, eu decidi que eu queria fazer um intercâmbio internacional, e a gente em casa não tinha grana pra nada então era um troço meio complicado tentei buscar bolsas e como eu sou judeu, de família judaica e com o um movimento juvenil judaico nas costas e tudo mais, liguei também pro pessoal que organiza viagens para Israel ver o que que tem e eles me disseram ó, oh, no momento não tem nada tem migrar hoje em dia já tem um monte de coisa já tem, tem um monte de programa que você pode vir, passar um ano, passar um mês tem um monte de coisa, e na época não tinha e eu falei, aquela ideia começou a, a crescer e de repente de repente começou a fazer cada vez mais sentido e me convenci de que se tudo der errado eu posso sempre voltar e pronto então criei coragem e vim e eu tinha 19 anos na época, isso foi em 97 façam as contas vejo, a quantidade de cabelo branco que eu tenho e funcionou, foi um troço super legal e deu
1: certo mas você foi pra fazer o que exatamente? como é que funcionava essa coisa da imigração pra Israel?
2: foi assim, eu contactei a que se chama Sokhmutay Yudit que é o órgão nacional que organiza a imigração. Eles tem uma sede em São Paulo, no Rio também, em Porto Alegre. Eu fui para São Paulo, conversei lá com os caras e perguntei o que, que tem para fazer, que que... Eu queria fazer a faculdade, eu queria continuar estudando Engenharia Eletrônica, que além de idiota, eu sou cabeça dura. <risos> e, e fui procurar alguma coisa. E, e, e tinha alguns programas que me permitiam fazer, assim, passar seis meses estudando hebraico, depois tinha um preparatório. Como eu não tenho, eu não tinha segundo grau completo de acordo com Israel, eu precisava Dava fazer as provas para entrada na faculdade, e eles me forneciam tudo isso, também então organizavam tudo isso, e então foi o projeto que eu escolhi. Eu fui para uma cidade chamada Siderot, que hoje é muito famosa, porque ela é muito perto de Gaza, e ela é uma das cidades mais bombardeadas de Israel. Na época não, na época não tinha nada disso. E eu fui para lá, passei seis meses estudando hebraico, numa vila estudantil. Era eu, seis sul-americanos, e mais de 400 russos. Não eram um russos. Né, eram ex-soviéticos, a gente que era meio a eles chamando tudo de russo. Porque era o fim da União Soviética que abriu as fronteiras em 91. Né, eles vieram, começaram a vir para Israel os judeus da União Soviética. Então eu ainda peguei essa onda e aprendi hebraico. Depois eu fui a Universidade de Bercheva, que é uma universidade muito, muito, muito boa. E eu comecei a estudar lá, fiz o preparatório. Depois eu comecei a estudar Engenharia Eletrônica. Eu estudei dois anos e meio, até me dar conta de que não dava mais.
0: E como é que foi quando você foi para aí, cara? Você já tinha viajado para Israel antes de se mudar? Não? Não,
2: não, não. Eu acho que eu tivesse vindo, eu não tinha vindo depois. <risos> Por quê? Então, então foi bom. O pessoal aqui se esmera para mostrar os, as, as coisas boas. Né? Eles querem que você venha Um país que, pelo menos na época, era muito calcado na migração então hum. eles iam me engrupir aqui de um monte de coisa e eu ia sacar direitinho e eu ia falar, não é não, não, mas aí eu vim na cara da coragem, eu acabei descobrindo é aí valeu a minha teimosia, né, porque cada obstáculo que eu encontrava, falava não senhores, eu vou continuar e foi duríssimo, teve alguns tempos meio tenebrosos, mas, mas aí depois a coisa pegou jeito e comecei a, a
0: deslanchar o que, que mais te chocou no início ou que foi muito diferente pra você a vida aí? eu acho que isso em é qualquer país, né, a, a a gente sabe, eu não vou falar os
2: óbvios que são a língua e essas coisas conhecer, não conheci. isso é óbvio, mas tem algumas coisas que são menos óbvias, como no Brasil você tem que renovar a tua carteira de motorista todo mundo sabe fazer isso, mesmo quem não sabe tem pais que explicam como é que faz ou um amigo, é que de repente você tem outro país e todas essas pequenas coisinhas que você sabia, elas se tornam completamente inúteis você não, não tem mais, não serve para nada esse conhecimento que mais? Todas as pessoas que você tinha um contato, você precisa de um médico. Todo mundo que é classe média tem algum médico ou na família ou entre o círculo de amigos. Até mesmo classe baixa. Você conhece alguém e, e, e a coisa vai. E de repente você tá em outro país e você não tem nada disso. Pior, você vai ter que enfrentar a fila que nem todo mundo. Não tem telefone pro amigo. você precisa de um médico, você vai ter que seguir os trâmites. Que volta para a primeira questão de que você não conhece os trâmites. Essas pequenas coisinhas eu acho que foi a parte mais difícil. É navegar na vida, verdade. Na, na, nas coisas do dia a dia Isso em qualquer país, isso não é só Israel.
1: Eu vejo, eu imagino que a língua né, Influencia bastante nisso, porque eu vejo Coisas parecidas acontecendo com a minha Namorada, que a gente mora aqui na Espanha Agora, Para mim mesmo não sabendo Posso perguntar para um amigo que eu tenho Alguns amigos espanhóis, ou então eu ligo Busco no site do governo Sempre tem alguma coisa e eu consigo me virar Pelo menos, né? me virar depois de um dia De pesquisa, mas a minha Namorada, que ela é da Polônia E ela não fala espanhol tão bem assim ou pelo menos antes, agora ela já fala melhor, mas antes um pesadelo realmente, porque tudo ela tinha que pedir pra eu ajudar ela ou então perguntar pra alguma amiga do trabalho mas ela não conseguia resolver nada sozinha, ela não pode fazer um telefonema que o pessoal do governo não tem paciência pra essas coisas, né? pra ficar falando espanhol lentamente no telefone, que tinha a mesma coisa 30 vezes então eu vejo essa coisa na vida, assim, diariamente isso aí que você comentou, é bem ruim mesmo e eu senti isso quando eu tava na Alemanha também que eu falava alemão, mas não num nível no começo, pelo menos não num nível tão bom assim.
2: A minha mãe tá aqui, ela chegou faz poucos meses. Pelo menos que alguma coisa o Bolsonaro serviu, né? Sim. Uniu a família. Ela teve que marcar uma consulta no médico e ela tava se virando bonitinho. Ela sempre achava alguém que falava inglês e tudo mais. Ou até no hebraico capenga que ela tá aprendendo, ela se virava. De repente chegou lá um, uma secretária eletrônica, tipo, digite um, digite 2, em hebraico. Sim. E ali, ali não deu certo. E ela teve que pedir minha ajuda.
1: Mas continuando, eu fiquei interessado nessa parte do processo de migração mesmo, né? Você falou que tem as agências e tudo mais, mas na parte burocrática mesmo, você faz, é basicamente, você paga eles pra eles te facilitarem esse processo e esse tempo aí que você fica, o primeiro, sei lá, seis meses, um ano que você falou estudando hebraico na vida estudantil, isso seria como se fosse um curso de hebraico que um, sei lá, um brasileiro vai fazer um curso de inglês em in Dublin. Então você paga adiantado e vai lá, é mais ou menos assim também? É, só que é o contrário. Eles que me pagam. Eles te pagam. Ah, então era exatamente isso que eu queria chegar.
2: <risos> não, que é se você é judeu, você tem ascendência judaica, é muito fácil emigrar para Israel. E a imigração, ela tem o um apoio financeiro de várias agências e vários órgãos, ONGs, e do governo também. Então você tem um curso. Eu tô falando como é que foi comigo. Não, algumas coisas mudaram, então quem tá disposto aí atrás, que busca informação, porque não é exatamente isso hoje, tá? Na minha época, ganhei um curso de hebraico de seis meses e três anos de estudo. O quarto ano você tem que se virar ou conseguir uma bolsa. três anos de estudo é... universitário, assim? Não só universitário, college também. Algum... Eles têm uma lista de vários cursos que eles aceitam. E eles te Eu pagam também uma... Tem... Você também ganha um... nos primeiros meses, você ganha uma ajuda financeira. Também dá uma boa grana que te
1: ajuda a começar. Bom, você falou que você ficou, né, estudando, o governo te deu tudo isso daí, mas aí você foi, desistiu da faculdade depois de dois anos. E aí depois, o que você foi fazer?
2: Eu já tava trabalhando na faculdade mesmo, eu era instrutor de tecnologia para adolescentes e daí eu fui chamado para um projeto, uma ONG que trabalhava junto com a Cisco Systems, de aula de network de computadores com adolescentes em várias, várias localidades inclusive de volta para Siderot em Bercheva, que é no sul e mais uma série de lugares eu trabalhei bastante tempo com eles e teve um momento quando eu já estava quase saindo dessa empresa, desse projeto que eu decidi que eu preciso voltar a estudar e daí comecei a buscar alguma coisa que tivesse a ver comigo e eu tenho muito uso das mãos nos projetos eu passei, mesmo estudando engenharia eletrônica, a maneira como eu ganhava dinheiro, eu era cartunista. Eu trabalhava com desenhando, Caramba. eu sempre desenhei. Então eu resolvi pegar essas habilidades manuais. Eu falei o que, que eu vou estudar. Aí eu pensei era o arquitetura ou desenho industrial. Aí eu fiz uma pesquisa e daí eu decidi por desenho industrial. Fiz as provas, são muito difíceis porque é um projeto que você tem que apresentar. Para minha felicidade eu passei e daí comecei a estudar no Shankar College, que é considerado uma das três melhores faculdades de... entre as duas melhores faculdades de design de Israel entre Betshaleh que fica em Jerusalém e Xencar. Só que Jerusalém eu não tava afim de ir, porque é uma cidade muito louca, e eu não tava afim de me mudar para Jerusalém. Então, é muito louco, cara. Nossa, só para você saber que a bagunça que tá acontecendo agora começou lá. É, é um lugar muito pirado. E daí eu decidi ficar por aqui mesmo, pela região central, perto de Tel Aviv, estudar em Xencar, estudei desenho industrial, estudei engenharia eletrônica, que é um troço muito difícil. Mas nada me preparou para desenho industrial. Parece que ah artes e tudo. Não, é um troço muito, 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 muito mais difícil. Difícil. Existe muito da tua capacidade mental de, de produzir, de criar e de passar pelas bancadas e pelas bancas dos professores. É um troço muito complicado. E terminei com um projeto final, que daí, de repente, no final eu decidi, sabe? É que eu passei os anos de desenho industrial calculando assim... Olha, a parte técnica eu já tenho. Porque todo o pessoal lá não tinha nada de, de, de conhecimento técnico. Nem física, nem química, nem nada. Eu tinha tudo isso. Só que eu falei pra mim mesmo. Olha, esse é o caminho fácil. Eu não vou usar meu conhecimento técnico pros projetos. vou usar só a estética. Porque é isso que eu vim aprender. O resto eu já sei. Só que no último ano eu falei. Agora é a hora. Porque é o projeto final é um projeto de um ano inteiro. É só uma cadeira que você tem durante o último ano, que é só o projeto final. Falei, agora é a hora de usar meu conhecimento de tecnologia. Então eu fiz um robô, que é um, um brinquedo, que você junta as partes. É um conceito chamado tangible programming, que é você criar uma linguagem de programação só conectando peças físicas, nada de computador. Então era um brinquedo, que era um tipo de Lego, que você juntava as peças e você mudava o comportamento do robô assim. E foi um troço muito legal, funcionou. Eu fiz um protótipo que funcionava. E esse negócio depois me levou para os Estados Unidos. Um maluco lá me achou falou: Pô, você está fazendo alguma coisa com esse projeto? Eu falei: Não. Ele perguntou: Quer fazer? Eu falei: Quero. Aí eu peguei uma passagem e fui para São Francisco, conhecer o maluco. E daí a gente começou o um projeto que cresceu, cresceu, cresceu. A gente ganhou investimento. Inclusive, o cara era ex-funcionário da Google, ex-funcionário da Amazon. Ele próprio investiu dinheiro. E daí a Google entrou, colocou um milhão de dólares no projeto. O projeto cresceu. Ele mudou, ele já não era mais o que eu tinha projetado quando eu era estudante, mas ele continuava mais ou menos com a mesma cara, o mesmo, mesmo princípio, até que passou um ano inteiro, daí eu acabei saindo do projeto, por milhões de motivos, inclusive o fato de eu não conseguir o visto para continuar nos Estados Unidos, e daí eu pensei em continuar trabalhando em desenho industrial, e eu decidi que não, porque o salário era muito baixo. E como eu era programador antes mesmo de viajar, eu já fazia bastante projeto freelance, eu voltei a ser programador, e é o que eu faço hoje.
1: Ah, legal. Você trabalha com que tecnologias? Eu sou
2: front developer né? por conta da minha experiência com Flash eu sou velho o suficiente pra ter começado com Flash na época era relevante e era bom era um troço bom na época você não, nunca ninguém ia apostar em JavaScript e Flash a gente, eu trabalhei em empresa de jogos e cassino, inclusive, uma história bizarra. O trabalho, então, foi que eu acabei caindo no front e até hoje eu trabalho com front-end.
1: Bacana, cara. E tem muita gente aqui que escuta a gente, que eles se interessam, claro, ter uma carreira no futuro, fora do país e tudo mais. E o que, que você diria pra um programador brasileiro, seja de front-end de front ou de back-end, que tá pensando, ah, talvez Israel seja uma possibilidade pra mim no futuro. Quais são as tecnologias que você acha que são mais usadas por aí, mais requisitadas e tudo mais?
2: Front-end por uma questão de disponibilidade de programadores, simplesmente não conseguem encontrar Angular, então eles fecharam as portas pro Angular, acabou ficando todo mundo usando o React, Mongo é o, o clássico, o bundle clássico
1: é, já, é o basicão o,
2: o basicão já é super suficiente, se você sabe se você sabe bem, então, melhor ainda saiba o básico, isso não só para Israel, se, mesmo que você queira continuar no Brasil se você sabe o básico muito bem, você aprende qualquer coisa então saiba muito bem o básico saiba CSS, saiba JavaScript lide bem com a tua capacidade de lidar com o tempo, com o deadline, com receber informações desencontradas e tudo isso é muito importante para lidar bem com a profissão. Agora, se você quiser vir para Israel, especificamente, é uma hora boa, é uma tecnologia boa, está em falta de profissionais, ganha-se bem. Até mesmo que você seja júnior, tá valendo, venha para cá. DevOps também está faltando. Backend aqui trabalha-se muito com Java, muito com... Python é mais para Data Science, mas também tem bastante Python. C++ e até .NET eu tenho visto alguns projetos Ainda são feitos
0: firma Transceptor Technology... E vamos para o nosso momento Viajante Poliglota com Fabrício Carraro E aí Fabrício, o que você tem pra gente hoje aí?
1: Hoje Gabs, eu vou aproveitar né, Que a gente já estava falando antes Sobre esse tema né, de Israel E Palestina, o Gabriel também Mencionou na né, cidade que ele morou ali, perto de Gaza para recomendar um filme que eu assisti Um tempo atrás, é um filme israelense Mesmo, chamado Etz Limon Que em inglês eles traduziram como Lemon Tree, né, a árvore de limões Ou limoeiro na verdade, né, com a gente falava em português, que é um filme, foi, ganhou vários prêmios, né? A filme de 2008, que conta uma história muito interessante. É uma família palestina que mora numa cidade ali, e aí, por acaso, eu acho que é o ministro da defesa, algum ministro israelense, assim, bem top, ele se muda pra casa ao lado. E essa palestina, ela tem vários limoeiros assim, na casa dela, na propriedade dela. Só que aí, a turma de segurança ali, começa a encasquetar que esses limoeiros podem servir, não sei, pra alguém que quer atacar, talvez vez, se esconder atrás dos limoeiros, alguém um terrorista, alguma coisa assim, para se esconder para atacar o, o ministro em questão. E aí começam toda uma questão legal, que tentam obrigar ela a cortar os limoeiros, a tirar os limoeiros, espaçar. É uma puta história que é basicamente uma metáfora de como funciona hoje em dia, e há muitos anos, na verdade, muitas décadas, essa situação complicada, né, que a gente já falou da Israel e Palestina e tudo mais. A gente não quer entrar tanto em política Aqui, mas é um filme bem interessante que mostra isso, né? Mostra essa metáfora. E eu achei interessante por ser um filme israelense mesmo. Uma dica aí: Etz Limon ou Lemon Tree. E Gabriel, conta pra gente então o que, que tem de legal pra fazer? O que, que você gosta de fazer por aí? Coisas culturais, coisas pra sair mesmo antes da pandemia?
2: Olha, eu tenho dois filhos pequenos, então hoje em dia a coisa que eu mais gosto de fazer é dormir. E tá aí falta, então é difícil. Porque eu gostava muito de fazer. Não, brincadeira, porque ainda faço isso aí é pra praia. A praia aqui é espetacular é muito bom, praia, é, tem vários passeios muito legais em Israel, o país tão 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 pequeno, tem tantas opções pra passeio, tem deserto, tem floresta tem montanha, no inverno tem montanha com neve, cachoeira tem rios, tem praia do Mar Morto, tem praia do Mar Mediterrâneo, tem a Night de Tel Aviv, que é espetacular pra todos os gostos, se você é baladeiro se você é botequeiro tem realmente pra todos os gostos e como uma cidade fisicamente pequena você vai com a turma, vai, de, vai a pé de um lugar pro outro, se encher o saco é muito legal, passeios Tipo, camping também é muito legal no deserto do Nege, deserto de Judá, no Mar Morto, de descer de rapel, são coisas espetaculares. Mas eu sou low key, eu gosto de, de paz, de tranquilidade, eu gosto da minha prainha e, e é isso que eu fazia, é isso que eu tento continuar fazendo.
1: A gente tá até ouvindo aí os passarinhos no fundo.
2: <risos> pois é, o pessoal tá estético hoje, tá um troço bem. Eu moro numa rua bem quieta por causa da situação de segurança, tá passando pouco carro, então acho que os passarinhos são
1: bem felizes. é em relação à língua, né? Você precisa trabalhar em hebraico? Você precisa trabalhar em inglês? Como é que é essa questão? E também as entrevistas, né? Como é que elas são? Você acha muito diferente de uma entrevista que seria em outro país? Nos, acho que você não chegou a fazer entrevistas no Brasil, né?
2: Não, eu não tive oportunidade de trabalhar com programação no Brasil.
1: Mas tá? a da questão do idioma, então?
2: Assim, é óbvio que você tem que saber hebraico. Até pra conversa de cantina, pra conversa lá do cafezinho, você perde muita coisa. Então, o mínimo de hebraico, é muito bom saber. Mas vamos dizer que você veio pra cá, você não sabe hebraico, você quer trabalhar, você pode trabalhar de freelance, daí eu não conheço lugar nenhum que se incomode com o fato da comunicação ser toda em inglês. Aliás, é muito pelo contrário, na nossa empresa toda a comunicação eletrônica é em inglês, entre nós, por dois motivos. Um, eu acho que é preguiça de ficar mudando a língua do teclado, você <risos> inglês o tempo todo. E dois, porque a maior parte das coisas são documentadas, porque tem muita gente estrangeira que trabalha aqui, ou trabalha com Israel, e no final das contas, acaba precisando ver essa documentação, ou ver aquele e-mail, ver alguma coisa assim, daí eu troço tá em hebraico e acabou ficando uma cultura do país que tudo é inglês. Então tá tranquilo se você só sabe inglês. Eu acho que o problema é se você não sabe inglês. Uhum. O hebraico não é tão terrível quanto não saber inglês. E assim, eu não sei de entrevista, mas eu sei de... Especialmente de ler no, no Reddit, é, conversar com pessoas, assim, de forma informal a respeito do mercado de programação no Brasil, que o que mais choca os profissionais é a relação entre funcionários e chefes aqui em Israel. Absolutamente informal, é de igual pra igual. Tipo, você conversa com o teu chefe às vezes se dá uma você dá uma bronca nele. E o contrário também, se o cara tá puto com você, se fosse do Brasil, o cara olha, nós precisamos conversar. Aqui não, o cara chega e diz: pá, tá ruim, acho melhor fazer de novo. E ninguém fica assim muito, muito incomodado. É a maneira como a hierarquia funciona nas empresas aqui em Israel. Você tem uma reunião, cara, eu conheço estrangeiro, principalmente europeus, que vem uma reunião de funcionários israelenses, e acha que que uma anarquia, né? Um Ou interrompendo o outro, cada um vem um falando cada vez mais alto que o outro para poder interromper com mais eficiência e, e funciona e funciona porque é uma maneira de se comunicar que tem aqui no Oriente Médio. A gente está no Oriente Médio afinal de contas. Eu acho que isso vai chocar muito o brasileiro que tá na profissão há bastante tempo, mas é muito fácil de se acostumar, porque você porque é muito casa, você parece que tá trabalhando com teu tio, com teu amigo, cara colega de faculdade.
1: Interessante. E essa questão, já que você tocou no assunto, né, de atualmente, de hoje em dia, a gente tá gravando isso exatamente na semana que explodiram os novos conflitos aí, né, entre Israel, Palestina, o Hamas, e aí o governo de Israel é italiano, enfim. É uma coisa realmente bastante complicada, né, que começou num no, no bairro árabe, se não me engano, aí, de Israel, de Jerusalém. Como é que tá essa questão aí? Vocês vão se esconder no bunker? Você acha que é, não é seguro morar em Israel? Como é que tá isso na visão de uma pessoa que mora aí atualmente?
2: Olha, é confuso, porque eu não sei te dizer se é mais se... Com certeza é mais seguro do que no Brasil. A quantidade de homicídios no Brasil é fora de qualquer normalidade. Aqui você anda de madrugada, você tá com o telefone. Eu nunca me ocorreu não tirar o telefone do bolso, mexer na carteira. Isso não existe aqui. Só que essa questão das guerras, olha, estatisticamente falando faz sete anos que a gente não tem um conflito sério com o Hamas, então de sete em sete anos tem um conflito desse, já é, é muito mais tranquilo, por que que eu, tá difícil de responder? Porque dessa vez tá um pouco diferente eu já toquei tempo suficiente pra saber que dessa vez foi diferente, então o domo de ferro é um próximo que ele para noventa e tantos por cento dos ataques de foguetes do Hamas Só pra Mas... quem
1: não sabe interromper, desculpa interromper, o domo de ferro seria essa estrutura de barreiras antiaéreas, né, de mísseis, uma barreira antimíssel, na verdade, né? É um míssil antifoguete foguete ele, uhum. ele
2: intercepta o foguete, no, os foguetes do Hamas no, no céu, antes dele cair. Ele intercepta com uma frequência muito alta, mais de 95%, eu não sei mais os números corretos. Só que dessa vez foi diferente, eles estão usando algum tipo de foguete diferente e eles estão lançando muitos, muitos, muitos ao mesmo tempo. Então, uma barragem só, tem mais de 120 foguetes. Em alguns segundos ele solta mais de 120 foguetes de uma vez só. E alguns acabam caindo e isso está causando mais mortes do que o normal. Só que se levar em consideração mais mortes do que o normal, morreram essa semana 6, 7 pessoas. Então em termos absolutos de perigo, é relativamente baixo. Mas em termos de diminuir a qualidade de vida, é muito alto. Porque a cada vez que toca sirene, você tem que sair correndo pro o bunker. Uhum. E o que aconteceu? Agora são cinco, às duas da tarde eu teve uma sirene. Eu tava trabalhando, parei tudo, levantei e fui, fui até a escadaria, porque meu prédio é velho não tem bunga então, ah, então é...
1: teoricamente vários prédios aí já tem essa estrutura do bunker embaixo deles. É assim,
2: ó. Prédios construídos a partir da Guerra do Golfo, porque na Guerra do Golfo Israel levou vários mísseis scud do Saddam Hussein. E foi um trauma nacional. Desde então, cada edifício tem um bunker no subsolo. Esse bunker normalmente chegou é usado para guardar bicicleta. É... é verdade. Porque não deixa o é troço inútil, né? Você usa aquela área para alguma coisa. Prédios mais novos ainda, eles têm um quarto, um dos quartos são construídos construídos com concreto reforçado. E é um quarto da casa, normal. Então, quando tem algum Caramba. ataque, alguma coisa, você, se, você entra no quarto, fecha a janela de aço, que normalmente não fica fechada. E aquilo ali é um bunker. Prédios mais velhos não tem isso. Então, você vai para escadaria. E se tua casa não tem escadaria, existem bunkers é, públicos que você pode se refugiar. Você sai correndo, se
1: refugia lá e segue a vida. Então, é, você, é. você falou que você só tocou se às duas horas, você vai lá, espera, não sei, meia hora na escadaria e volta para casa? Não, isso é um país tecnológico.
2: Temos um aplicativo que te diz que tá... Quando que... Você não precisa nem ficar ouvindo a sirene. Alguém brigou comigo no Twitter hoje porque eu falei que eu uso o fone com cancelamento de som. Falei, não, é perigoso, você não vai ouvir a sirene. Não, porque eu uso o aplicativo. E daí o aplicativo também te mostra. Quando que acabou, quando já explodiu, você pode voltar pra casa. Não, o de dia é até tranquilo. O que pega mesmo é quando é de madrugada. Daí você tem que pegar as crianças, levar... Elas estão dormindo, você pega elas no colo, leva até a escadaria, espera passar. Aí é muito tenso. Então, nesse aspecto, é brabo. É o que tem, é isso aí. E quem não consegue levar isso, eu não recomendo vir. Em termos de segurança absoluta, se você fizer nada na ponta do papel, Israel é mil vezes mais seguro do que o Brasil.
0: Bom, Gabriel, agora vamos falar sobre dinheiro, cara. Eu queria que você contasse um pouco como que é o custo de vida em Israel comparado com o Brasil.
2: Lembra a picanha do Bolsonaro? Ele comprou aqui em promoção.
1: <risos> a picanha de 1.800, né? É, por
2: É caro, olha, Israel tem um custo de vida, eu não digo nem relativo, absoluto, o custo de vida que é alto. Digo absoluto em relação ao salário que se ganha aqui. É um custo de vida alto. O que é mais caro é transporte e moradia. Ah, eu tenho percebido, inclusive agora que eu já comentei que a minha mãe esteve aqui, que a minha mãe veio aqui e ela é do Brasil, ela me traz esses preços. Que o supermercado está um pouco mais caro do que no Brasil, mas como aqui se ganha mais, eu imagino que a proporção do salário que sai no supermercado é muito menor. Mas moradia aqui é muito, muito, muito alta. Até porque é um lugar pequeno, né? É um lugar pequeno, é um lugar com infraestrutura de construção muito pequena. Então, quando você tem, por exemplo, um país como o Brasil, você tem centenas de fábricas de cimento. Só para dar um pequeno exemplo, né? Israel tem uma fábrica de cimento ela produz só alguma porcentagem muito pequena do cimento de Israel. Boa parte importada. Mão de obra também. É complicada mão de obra, que é uma mão de obra, por um lado, especializada, por outro lado, é um trabalho difícil. E não houve investimento do governo em mão de obra especializada para construção civil. Então, mão de obra que a gente fora. Tudo isso uma combinação de todos esses fatores.
0: E as coisas de supermercado, comida e tudo mais?
2: Elas são só um pouco mais caras do que o Brasil. Eu tava brincando a respeito da carne. A carne é, mais, é certamente mais cara que no Brasil, mas não é nenhum escândalo. Já foi, já foi muito mais cara do que no Brasil. Hoje em dia tá, sei lá, uns 20, 30% mais cara do que no Brasil. O que acompanha o ganho salarial, que é que ganha-se mais proporcionalmente. O supermercado sai, mas se você não faz nenhuma extravagância, você acaba... Vocês moram fora, você sabe? Você muda o teu prato. Até mesmo por causa do, do, da maneira como se come no teu país. Então eu como muito menos carne do que comeria no Brasil. O que, que você come aí? Como... Ah, eu tenho que... Ultimamente, por causa da pandemia, inclusive, eu tenho trabalhado de casa, então eu cozinho. E eu gosto muito de cozinhar, mas não toma tempo, né? Então eu faço alguma coisa no final de semana, deixo pronto. Até mesmo feijão com arroz, é... macarrão, deixa o um molho pronto. No inverno faço sol deixo na geladeira. É uma comida muito simples. A comida que se come aqui em Israel é muito saborosa, é muito simples.
1: Mas tem que ter tempo e saco para cozinhar e não, não, não acontece sempre. E você acha que existe preconceito com estrangeiros? Eu pergunto isso porque na visão que eu tenho né, de conhecer pessoas, eu tenho vários amigos de Israel e, bom, da região ali também em geral. A visão que eu tenho é que Israel é basicamente um país de imigrantes, né? De muitos russos, mas gente também da Etiópia, da Argentina, Brasil, enfim. Que isso talvez Cria uma, meio que uma união que todo mundo junto e misturado, mas eu não sei se é isso realmente na sua vida, você sendo um brasileiro que já foi para ir depois de adulto. Como é que foi isso para você? Como é que você vê essa questão?
2: Olha, eu sofri muito, muito, muito preconceito, porque as pessoas sabiam que eu era brasileiro e começavam a falar de futebol. Eu odeio futebol. <risos> Os caras, o sou brasileiro, começavam a dizer, a contar toda a seleção brasileira, de todas as copas, de core e a reserva também. Eu, faço, eu não faço ideia, cara. Não sei do que está falando. É bem isso que você disse. É, é um caldeirão de gente diferente de todas as áreas. Eu não vou adorar a pílula. Você tá num país estrangeiro, as pessoas vão te olhar diferente. Se você não gosta disso, é complicado. Então, aqui, você chega, você chega com a tua identidade, você é diferente. Mesmo que você seja mais aceito do que você seria em outro lugar, porque aqui é um caldeirão pessoalmente, eu nunca sofri nenhum problema, sempre fui muito bem recebido, pelo contrário, por ser brasileiro sempre, aquela coisa que é um clichê, mas é verdade as pessoas escutam que você é brasileiro e já puxam assunto, já falam, já israelense viaja muito, então muito, muita gente foi pro Brasil, ah sim tive lá, morro de São Paulo parece que eu acho que tem uma lei aqui em Israel que obriga você ir pro morro de São Paulo, se não for você vai preso e eles, vão pro morro de São Paulo raio da Juda, ajuda, ajuda que e daí, é, não sabia. um país de 700 trilhões de metros quadrados, os caras vão para área real de ajuda. Bom, tudo bem. É, eu não fui, então não tem assunto para conversar com eles sobre isso. Eles têm muita curiosidade, conversam com muita facilidade. É sempre uma maneira legal de puxar assunto. É fácil puxar assunto. Você tem um sotaque. É ah, eu, você, a Guria, já chega. Ah, sotaque de onde? E pronto. Aí, tenho, boa noite.
1: <risos> Aproveitando que você tocou nesse assunto, já deixa eu aproveitar para perguntar, que é uma pergunta que a gente faz às vezes aqui, sobre a questão do chaveco, né, nos países diferentes. No seu caso, que você foi jovem, eu imagino uhum. que tenha sido uma questão bem importante, né, ainda mais foi para a universidade e tudo mais. Como é que é o tete a tete aí com a mulher israelense? De você ir numa balada ou num barzinho, enfim?
2: As israelenses são
1: difíceis difíceis Até certa idade Eu acho que daí os
2: hormônios começam a pingar E elas começam a, a perder a cabeça E querem ter loucas para casar aí, fica mais fácil Para mim foi muito difícil Eu era um grupo muito tímido Eu era muito retraído, muito tímido Eu não, não era bom de papo E eu não, não me dava bem <risos> Não tenho lindas e boas histórias para contar Eu sempre passei o tempo todo monogâmico Com relações longas Eu nunca tive muita... Nunca festei muito Especialmente quando era a época de festear Quando eu tava na faculdade Isso porque você tem que lembrar Eu estudei engenharia eletrônica que é um troço que exige muita, muita, muita energia, muito tempo, além disso eu trabalhava também, eu saía muito pouco hum. e eu não preciso contar pra ninguém que engenharia eletrônica são 200 caras e duas gurias, né, então na aula não tem muita chance de conhecer ninguém, eu acho que o brasileiro de uma maneira geral vai quebrar a cara aqui achando que vai ser fácil e eu vou explicar por quê. porque o israelense é muito cara de pau, e as israelenses e já são vacinadas contra a gente cara de pau Então aquela uhum. coisa que o brasileiro acha Você acha muito esperto, muito cara de pau Que vai resolver tudo na maciota Aqui não funciona, pelo menos não nesse aspecto Porque elas já estão preparadas para ver Ah tá, é, aquele papinho, aquele lá Que você não sabe muito se enterrar Elas já conhecem aquilo Tem que comer pelas bordas esse mingau Ok, we've had a problem here.
1: Bom, Gabriel, e pra gente fechar aqui, agora é hora do perrengue, que é o um momento que a gente pede pros nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes, micos, coisas que têm acontecido aí com você esse tempo todo que você tá em Israel. Tem um legal, que
2: não foi um perrengue, eu acho que eu me saí bem, acabei de falar que eu não era bom de papo, né? Eu tava estudando com uma guria, tava bem no começo aqui, e ela deu um bocejão, e eu falei atiafá, querendo dizer At, a yefá. A yefá é cansada, entendi, e a é bonita, <risos> ela começou a rir de mim, falou oh, acho que você confundiu, você quis dizer a EFA eu disse, bom, oh, pode ser, talvez ambas as coisas
1: <risos> olha aí, Ai, cara ó. que não é cara falou que é tímido, não sei o quê, mas já jogou bem, essa eu joguei muito bem
2: é a coisa que brasileiro achando que ninguém ao redor fala português, aí você fala merda e o cara tá te ouvindo e daí ele responde oi e daí você cai com a cara no chão você não sabe nem como nem nem sabe nem onde se enterrar. Disse, Mas isso é comum, isso acontece com todo mundo no mundo inteiro o tempo todo porque brasileiro cara, é cara de pau e acha que é dono da <risos> é dono da da birose.
1: Tá ótimo. Então, Gabriel, muito obrigado pelo seu tempo, cara. Faz o seu jabá e agora? Divulga o seu trabalho, as suas arrobas?
2: Hoje em dia, por causa das contingências de segurança e também a quantidade de trabalho que eu tenho, tá muito complicado, eu tô muito ativo no Twitter, tultando o tempo todo sobre Israel, no arroba Segue lá, tem bastante coisa, eu escrevo um pouco sobre bastante sobre Israel, um pouco sobre programação, bastante sobre literatura também, que é outra coisa que eu faço bastante, eu escrevo bastante, leio bastante. Então é isso.
1: Maravilhos links, como sempre, lá na descrição no site carreirassemfronteiras.com.br Até a próxima! Por hoje é isso, Todá, que é obrigado em hebraico pela sua audiência. E se você gosta do Carreira Sem Fronteiras, recomende para 5 amigos, para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E entre no nosso grupo do Facebook, o Carreiras Sem Fronteiras, pra você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa, quem sabe até o hebraico. E não deixe de conhecer a Lura Língua pra você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, que foi uma coisa que o Gabriel destacou muito bem, né, que você consegue se virar praticamente com tudo em inglês e trabalhar em inglês. É o idioma que eles usam na empresa dele para falar internamente, inclusive. E só lembrando que o 20 do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralíngua.com.br barra promoção, barra carreira e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br que tem mais de 1.200 cursos de tecnologia. Tanto nas áreas de programação, que é a área do Gabriel, então todas essas tecnologias que ele citou, né, de React, Node.js, tudo isso a gente vai ter curso lá na Alura, mas também de